0: Die Fastenzeit ist ja eine gute Gelegenheit, um öffentlichkeitswirksam zu beweisen, ich bin nicht süchtig. Ich kann zum Beispiel sieben Wochen ohne Alkohol aushalten, problemlos. Zigaretten brauche ich auch nicht und selbst Kaffee, es macht mir gar nichts aus, wenn ich keinen bekomme. Toll! Oder? Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, Alkohol interessiert mich auch außerhalb der Fastenzeit nicht, Zigaretten ebenso wenig, mit Drogen habe ich nichts zu tun. Und wenn ich beim Kaffee überhaupt von irgendeiner Sucht sprechen könnte, dann betrifft die eher den Milchschaum. Ohne Schaum trinke ich keinen Kaffee. Also, es wäre eine Milchmädchenrechnung, wenn ich mich auf diese Weise vergewissern wollte, dass ich nicht süchtig bin. Natürlich bin ich süchtig nach anderen Dingen. Und nicht nur Dingen. Ich bin süchtig nach allem Möglichen. Nach Ideen, Gedanken, Vorstellungen. Und ich behaupte einfach mal, wir sind alle süchtig. Nach irgendwas. Und wenn es nicht Alkohol oder Drogen sind, dann können wir dankbar sein. Ich würde aber sagen, eine Alkohol- oder Drogensucht ist am Ende nur auffälliger oder tragischer als andere Süchte. Ich behaupte sogar, Leben heißt immer auch süchtig zu sein. Und die Vorstellung, Sucht vollständig loszuwerden, hieße dementsprechend sich das Leben komplett vom Leib zu halten. Und ich will damit Sucht nicht kleinreden, im Gegenteil, wir sollten alle viel mehr darüber sprechen und wissen. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir in unserer religiösen Tradition der vergangenen Jahrhunderte viel zu viel über Sünde gesprochen haben und viel zu wenig über Sucht und ihre Wirkung und wie wir mit Sucht umgehen können. Und deshalb geht's heute. Am letzten Sonntag vor Ostern, am Palmsonntag, genau darum und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Als ich fertig war mit dem Abi, bin ich in den Zivildienst gegangen ins Krankenhaus, Station 6a, Innere, Johanniter Krankenhaus, Bonn. Und ich kann mich an eine der ersten Runden da im Team erinnern und sehe die Schwester Friedegard mir einen großen Pott Kaffee hinstellen. Und sie meinte das ist sicher sehr freundlich, aber ich habe überhaupt keinen Kaffee getrunken. und Sie hat mich auch nicht gefragt. Ich fand Kaffee ganz furchtbar und habe dankend abgelehnt. Und das wiederum fand Schwester Friedegard ziemlich verdächtig und hat mir gleich auch noch eine Zigarette angeboten, es war natürlich strengstens verboten, im sogenannten Schwesternzimmer. Aber solange die Schwester Schwesteroberin nicht da war, haben alle die Fenster aufgerissen und sich ihren Stress weggequarzt. Nur ich nicht. Ich habe die Zigarette auch dankend abgelehnt. Und ich hatte ein bisschen Angst vor Schwester Friedegard, wie die mich so angeguckt hat und so gesagt hat, was bist du denn für ein Milchbubi? Und ich erinnere mich gut, wie dann später mal bei der Weihnachtsfeier in irgendeinem Restaurant ein schönes, großes Glas Bier vor mir stand, mit freundlichen Grüßen von Schwester Friedegard. Man könnte jetzt viel Zeit damit verbringen, sich zu fragen, warum Schwester Friedegard das so wichtig war, einen 19-jährigen Milchbubi praktisch zu verführen und ihm ja, so eine Art Initiation angedeihen zu lassen. Weiß nicht. Aber ich erzähle das, weil ich damit zeigen will, dass die klassischen Suchtmittel bei mir nicht ziehen. Und noch nie gezogen haben. Und ich könnte mir jetzt was drauf einbilden. Und das hat vielleicht Schwester Friedegard irgendwie gespürt und hat immer schön den Finger in die Wunde gelegt. Und natürlich brauche ich mir gar nichts einzubilden. Denn man könnte so sagen, ich bin nicht in Versuchung geraten. Und genau darin wird auch eine Sucht sichtbar. Eine andere Sucht. Eine, die sich nicht auf materielles, physisches bezieht, sondern eine immaterielle Sucht. Ich würde diese Sucht beschreiben mit dem Wort Kontrolle. Das wäre das Objekt dieser Sucht. Und Vor allem für den Alkohol gilt das. Ich habe immer die Finger davon gelassen. Ich war noch nie in meinem Leben so richtig betrunken, so mit Filmriss und sowas. Und ich will nicht sagen, dass das nötig wäre. Ich will nur sagen, dass es nichts bringt, sich da was drauf einzubilden, weil der Grund dafür bei mir eben auch eine Sucht ist. Meine Kontrollsucht, wenn man so will. Ich möchte die Kontrolle behalten. Es wäre eine schlimme Vorstellung für mich nicht, die Kontrolle zu haben. Das ist besser geworden. Nicht in dem Sinn, dass ich jetzt öfter betrunken wäre, ganz im Gegenteil. Es ist besser geworden in dem Sinn, dass ich es sehen kann. Ich sehe mich jetzt, wenn mein innerer Kontrolletti wieder übernimmt und wenn es gut läuft, finde ich einen Weg, Raum zu schaffen für mehr Vertrauen, Spontanität, Intimität. Und es bleibt ein Thema. Ich habe zum Beispiel in den vergangenen Wochen in einem Coaching gesessen, geht um Teamaufbau für Barfuß und Wild. In diesem Jahr verändert sich ganz viel bei uns. Das Team wächst, es verfestigen sich auch Strukturen. Es gibt feste Mitarbeiter und es geht im Moment viel darum, wer welche Rolle hat, welche Aufgaben, wie wir arbeiten wollen. Und klar, die letzte Verantwortung liegt im Moment jedenfalls bei mir. Ich bin der Kassenwart, ich muss am Ende alle bezahlen, ich hafte persönlich und ich wünsche mir natürlich, dass wir diese Verantwortung im Team so weit wie möglich teilen. Auch wenn ich auf dem Papier zuletzt verantwortlich bin, wünsche ich mir, dass wir hier keine Hierarchie einführen, sondern ich sage es jetzt mal so, auf Augenhöhe arbeiten. Oder im Kreis, so würden wir das ja hier bei Bafs und Wild ausdrücken. Und das heißt auch, ich wünsche mir, dass alle selbstverantwortlich arbeiten, dass alle motiviert sind aus sich heraus. Und ganz konkret, ich möchte ja auch nicht sitzen und Stunden zählen, so wie meine Chefs früher im übertragenen Sinn auf dem Flur rumgelaufen sind und kontrolliert haben, ob auch alle auf ihren Stühlchen sitzen. Nur mein innerer Kontrolletti findet das keine gute Idee. Und er findet auch immer Wege, sich doch wieder einzuschleichen, obwohl ich das gar nicht möchte. Und da ist es ja sehr hilfreich, dass es dieses Coaching gibt. Und da haben wir zum Beispiel auf unser Projektmanagement geschaut. Und wir brauchen das dringend, sowas, denn All die Dinge, der Podcast, der Newsletter, also das Seelenfutter, die Kurse, die E-Mails, die geschrieben werden und so weiter, das ist alles ziemlich komplex geworden. Zu viel für einen, deshalb sind wir ja jetzt ein Team. Und die Frage ist, wie können wir das möglichst gut und transparent planen, sodass alle wissen, wie der Stand der Dinge ist und wissen, was als nächstes zu tun ist. Und dann gibt es Checklisten, mit Aufgaben. Jede Aufgabe hat ein Datum, kann zugeordnet werden. Und das macht natürlich auch total Sinn, wenn viele zusammen an einem Projekt arbeiten. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, wenn jemand einen eigenen Bereich hat, in dem er oder sie einfach selbstverantwortlich die Arbeit macht. So, klingt gut, nur nicht für meinen Kontrolletti. Und dann stelle ich fest in dem Coaching, dass ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass wir wirklich für alles, für jeden popeligen Handgriff, so einen einzelnen Checklistenpunkt anlegen warum eigentlich nochmal? Wem hilft das? Und ganz ehrlich, es ist ernüchternd, aber viele der Checklistenpunkte, die ich anlegen wollte, die hätten vor allem mir geholfen, beziehungsweise meinem Controlletti. weil ich dann das Gefühl habe oder meine es zu haben, genau zu wissen, was alle machen, wann sie es machen und ob es auch gemacht ist. Gut, und das klingt jetzt vielleicht banal oder es gibt so einen Impuls in Richtung, ja, das ist doch nie so schlimm, ja, und davon stirbt jetzt auch niemand. Aber wo ist dann der Maßstab? Tatsache ist, dass mein Kontrolletti mir die Freiheit nimmt, in diesem Fall die Freiheit, mich wirklich auf Teamwork einzulassen. Und es kann sich auf ganz verschiedene Weisen äußern, kann zum Beispiel auch so aussehen, bevor ich mit jemandem etwas kläre, wie wir es machen, mache ich es lieber selbst. Und dann fängt es natürlich an, anstrengend zu werden ist auch widersprüchlich. Ich schaff's nicht mehr alleine und deshalb gibt es ja jetzt ein Team und da mache ich aber trotzdem alles selbst. Und alle kommen dann am besten zu mir und fragen mich, wie geht das und wie geht das? Und ich wähle mal ganz bewusst dieses Beispiel, weil das ja nach außen auch ganz toll und bewundernswert aussehen kann. Boah, der Jan, der legt sich richtig ins Zeug. Der ist sich wirklich für nichts zu schade. In Wirklichkeit ist mein Kontrolletti da am Werk. Und natürlich könntest du jetzt sagen, ja, das ist doch keine Sucht. Das ist maximal ein Muster. Und ich würde sagen, letztlich ist das Wort Klauberei, denn Muster wirken wie Sucht. Das heißt, auch ich nehme unter Umständen gar nicht wahr, dass ich jetzt nach diesem Muster handle. Andere nehmen das vielleicht wahr, aber ich sehe es nicht. Das wäre dann ein blinder Fleck. Wenn es schlecht läuft, beschwere ich mich über den berühmten Splitter im Auge eines anderen, sehe aber den Balken in meinem Auge nicht. Ich würde es so sagen, jedes Verhaltensmuster, das meine Handlungsfreiheit als Individuum einschränkt, können wir Sucht nennen. Ich habe dann keine andere Option. Oder zumindest nehme ich das unbewusst so wahr. Nur so geht es. Anders geht es nicht. Das bedeutet praktisch, dass ich an ganz bestimmte Objekte gebunden bin. Und solche Objekte können eben auch... Bilder sein, Erinnerungen, Fantasien, Ideen, Vorstellungen, sogar bestimmte Gefühlszustände. Und gesunde Spiritualität kann mir im ersten Schritt schon mal helfen, diese Muster und Suchtstrukturen, sage ich jetzt mal, sichtbar werden zu lassen. Und auf die Weise schon ein Stück zu lockern, durchlässig werden zu lassen, zu erkennen, es gibt mehr Optionen, als meine jeweilige Sucht mich glauben lässt. Und auch Begleitung hilft da, kritische Begleitung. Und ganz unspirituell ein Coaching. Und dann erinnere ich mich daran, dass meine Aufgabe im Team ja darin bestehen könnte, Räume zu schaffen, zu hüten. Räume, die schon klar definiert sind, abgegrenzt sind. Aber was in den Räumen passiert, das muss ich dann nicht alles vollständig kontrollieren. Kontrollieren wollen, weil es sowieso nicht möglich ist. Und es würde am Ende noch das Leben und alle Lebendigkeit ersticken. Und ich bin ganz sicher, Erkenntnis ist der erste Schritt und dadurch verliere ich meine Sucht nicht. Und ich frage mich, ob es überhaupt darum geht oder gehen kann, eine Sucht loszuwerden, zu beseitigen. Darin besteht ja vielleicht auch die Weisheit der anonymen Alkoholiker und dem spirituellen Weg, den sie gehen und lehren. Das Beseitigen wollen erzeugt neue Sucht. Was wir geben können, ist die schonungslose Inventur. Nicht als Selbstverurteilung, sondern in Wahrheit als Selbstliebe. Was wir geben können, das ist Wahrhaftigkeit. Sich selbst ruhig und wahrhaftig und auch mitfühlend zu betrachten. Es geht darum, die Sucht, auch die Sucht mit hineinzunehmen in die Liebe. Es geht darum, mit der Sucht, mit dem Schatten zu tanzen, statt das einfach nur beseitigen zu wollen. Denn beseitigen wollen erzeugt neue Sucht. Und ich finde es sehr interessant, dass sich die anonymen Alkoholiker, die in Amerika entstanden sind, ganz oft in Kirchen getroffen haben. Bloß nicht oben im Kirchenraum, sondern unten im Keller. Was für ein Symbol, was für ein Spiegel. Und ich spitze es jetzt mal zu. Die Sünder gehen in den Keller. Die Guten sitzen oben, die die alles auf die Reihe kriegen. Die frei sind von Sünde. Die Sünder treffen sich im Keller. Und so, würde ich sagen, war viele Jahrhunderte das Verständnis in der christlichen Tradition. Hüte dich vor der Sünde, sonst kommst du in den Keller. Und was wäre, wenn wir den Begriff Sünde einmal austauschen gegen den Begriff Sucht? Was wäre, wenn wir überall, wo zum Beispiel Paulus im Neuen Testament den Begriff Sünde verwendet, das Wort Sucht einsetzen? Probier's mal. Dann wird zumindest klar, warum Jesus nicht rumgelaufen ist und Menschen verurteilt hat. Er hat geheilt. Geheilt von Sucht und aus Suchtstrukturen befreit. Wenn es heißt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn wir das so sehen, deine Sünden sind dir vergeben, dann bleiben wir gerne oft beim Äußeren, bei den Sündentaten, bei all dem, was ja eigentlich die Folgen dessen sind, was da Sünde heißt im Neuen Testament. Also das, was sein Ziel verfehlt, was uns von Gott trennt. Wenn ich jetzt mal das Wort Sucht einsetze, dann wird das anders hörbar. Deine Sucht ist dir vergeben. Eine Sucht ist ja etwas, das mich beherrscht. Und das heißt, deine Sucht ist dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Die Sucht herrscht jetzt nicht mehr über dich. Und es gibt eine andere Herrschaft eine neue Qualität, eine Qualität der Gnade, die es ermöglicht, Raum zu schaffen und mich ein Stück frei zu machen, Autonomie zu gewinnen. Und Raum schaffen deshalb, weil es hier viel mehr darum geht, etwas loszulassen, als etwas zu nehmen, etwas zu lernen. Ja, mehr darum, etwas zu verlernen, als etwas zu lernen. Deshalb zum Beispiel sagt doch Jesus zu dem reichen Menschen, gib alles weg, was du besitzt. Und da wird auch deutlich, die Auseinandersetzung mit Sucht ist auch eine Herausforderung an der Schwelle zur zweiten Lebenshälfte, an der Schwelle zur Qualität der zweiten Lebenshälfte. Es braucht eine Initiation, eine Einweihung in das Geheimnis, dass wir sind jenseits all dessen, worüber wir uns definieren. Und deshalb sagt Paulus auch, wir sind gestorben mit Christus und auferstanden mit Christus. Da geht es um die Taufe. Und Wörtlich heißt es, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und so könnten wir auch übersetzen, wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sucht. Und das hieße auch, eigentlich müssten nach Paulus nicht nur die anonymen Alkoholiker, also die armen Sünder in den Keller gehen, aus der Sicht von oben jetzt. Alle müssen irgendwann in ihrem Leben in den Keller gehen weil wir auf diese Weise durch diesen Prozess von Tod und Auferstehung gehen und so unser Leben erst ganz machen, indem wir absteigen, indem wir eintreten in die zweite Lebenshälfte und diese Qualität dazukommen lassen. Das hat etwas mit Weisheit zu tun und mit spiritueller Reife. Eine Reife, die weiß, dass wir uns sogar von den allerbesten Dingen abhängig machen können. Wir können allen helfen, große Taten vollbringen und genau davon abhängig sein, süchtig sein, unser Ego damit nähren. Und wenn Paulus das so drastisch formuliert, unser alter Mensch wurde gekreuzigt, dann ist das ein Symbol für diesen Wandlungsprozess. Unser Ego muss durch diesen Prozess von Tod und Auferstehung gehen, damit die Gnade Raum bekommen kann, wirken kann, damit ein Raum entsteht für das, was mehr ist als alles. Raum für das, was wir das wahre Selbst nennen können, die Erfahrung des wahren Selbst. Und dieses in den Keller gehen ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, die eigenen Glaubenssätze, die eigene Wahrheit zu erkennen und zu benennen und zu sehen, dass es noch mehr gibt als das. Und damit auch zu sehen, wo wir Sklaven und Sklavinnen unserer Verhaltensmuster sind muss man mit Paulus zu sagen, wo uns eben die Sucht, welche auch immer, im Griff hat und uns die Freiheit nimmt. Da hinabzusteigen, all das, was wir sind, mit hineinzunehmen in diesen Abstieg, sterben zu lassen und von dort wieder aufzustehen und aufzusteigen und neu zu beginnen, das ist keine Kleinigkeit. Und ich würde sagen, viele wagen es gar nicht. Die bleiben schön oben sitzen. Die gehen nie in den Keller Und so kommt es bei den anonymen Alkoholikern zu dem Gedanken, die eigene Sucht und all die Probleme, die damit verbunden sind, nicht nur als große Krise, vielleicht sogar als ein Scheitern zu betrachten, sondern als Tür zur Gnade, als Einladung und Aufforderung, sich auf einen Weg der Transformation und der Entwicklung zu begeben. Entscheidend ist die Bereitschaft, diesen Abstieg anzutreten, auf sich zu nehmen, in die Wahrhaftigkeit zu gehen. Immer wieder neu. Denn das tun wir nicht einmal. Wir beginnen irgendwann damit und dann tun wir es immer wieder, eigentlich jeden Tag neu. Und so hat die Antwort auf Sucht etwas mit Gelassenheit zu tun gelassen werden und loslassen, loslassen können. Und das bedeutet nicht, die Sucht zu beseitigen und dann praktisch völlig kalt und leidenschaftslos zu werden. Im Gegenteil, dieser Prozess, dieser spirituelle Weg der Transformation ist ein Weg von der Sucht zur Sehnsucht. Echte Gelassenheit, hat nichts mit Askese, mit Verzichtsübungen zu tun, ist auch weit entfernt von Reinheit im Sinne von Makellosigkeit. Echte Gelassenheit, sagt Meister Eckert, entzündet unser Herz, erweckt den Geist, regt unser Verlangen an und zeigt uns, wo Gott ist, sagt Meister Eckert. Echte Gelassenheit regt das Verlangen an. Es geht gerade nicht darum, das Verlangen, das Begehren abzutöten, sondern vielmehr auszurichten, wieder auszurichten, auf echte Lebendigkeit hin. Und wieder könntest du fragen, was hat das nun mit Widerstand zu tun? Der Widerstand, den ich hier vor Augen habe, der kann nur aus echter Autonomie erwachsen. Und Autonomie setzt voraus, dass ich innerlich frei bin, dass ich mich aus der Egozentrierung gelöst habe, dass ich die Freiheit geschmeckt habe, die nicht darin besteht, alles kontrollieren zu können, alles haben zu können oder haben zu müssen oder alles sein zu können, sondern eine Freiheit, die sich genau dort und auf die Weise realisiert, wie ich bin und wenn ich eben nichts mehr sein muss, sondern nur bin. Ich möchte gerne deutlich machen, wo da das Widerstandspotenzial liegt, was damit gemeint sein könnte. Und ich möchte das mit einem sehr alten Zitat tun, aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Also genau aus jener Zeit, als das Christentum nicht mehr länger eine verfolgte Gruppe war, sondern endgültig Staatsreligion. Als Christen nicht mehr in Gefängnisse gesperrt und hingerichtet wurden, sondern im Zentrum der Macht standen. Das Zitat stammt von Hilarius von Portier, einem Bischof, der die Christen zu seiner Zeit warnt vor dem Verlust ihrer Autonomie. Und sie warnt vor der Sucht. Hilarius schreibt, heute kämpfen wir gegen eine verborgene Verfolgung, gegen einen Feind, der uns schmeichelt, der uns nicht die Rücken auspeitscht, sondern den Bauch streichelt. Er ächtet uns nicht zum Leben, sondern bereichert uns zu Tode. Er drängt uns nicht ins Gefängnis zur Freiheit, sondern im Palast. Ehrt er uns zur Sklaverei. Nicht Ziegel reißt er nieder, sondern besetzt das Herz. Nicht schlägt er uns das Haupt ab mit dem Schwert, sondern die Seele quält er mit Gold. Christus wird verehrt, um in Wirklichkeit beherrscht zu werden. Christus wird gepriesen, um in Wirklichkeit geleugnet zu werden. Soweit für heute. Und auch heute gibt es ein Rezept, ein Rezeptchen, und zwar eine Gründonnerstagssuppe. Wir gehen in die Karwoche und die Gründonnerstagssuppe ist eine alte Tradition, ganz ähnlich wie die grüne Soße in Frankfurt. Und die haben beide ihre Wurzeln in der grünen Neune. Neun ist eine magische Zahl und es sind neun Kräuter, neun Kräuterlein, die in dieser Zeit ums Haus herum wachsen. Also die, die man landläufig Unkraut nennt, Löwenzahn zum Beispiel. Vogelmiere, Scharboxkraut, Gänseblümchen, Brennnessel, Giersch, Gundermann, Wegerich, Beifuß und so weiter. Und aus denen kocht man eine Suppe. Es müssen auch nicht neun sein. Schmeckt auch nicht besonders gut, wenn man alle zusammenmatscht. Aber zum Beispiel sind die frischen Brennnesseln, ein bisschen Löwenzahn, die Vogelmiere gut geeignet, Gänseblümchen als Garnitur, ergibt eine wunderbare Suppe. Und warum hat man die gegessen? Hier kommen vorchristliche Traditionen und jüdische jüdisch-christliche Tradition zusammen. Zum Pessachmal gehörten zum Beispiel auch und gehören bis heute Bitterkräuter, die erinnern an den Auszug aus Ägypten. Und so ist die grüne Donnerstagssuppe, zum einen eine Fastensuppe und zum anderen eine ja bittere Medizin, die den Körper entschlackt, reinigt und Raum schafft für das Wesentliche. Und das passt doch wunderbar. Also viel Freude mit dem Nachkochen und vor allem viel Freude in der Natur, denn die Zutaten kannst du nicht kaufen, sondern die findest du nur draußen in der Wildnis. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Karwoche, bis wir uns wieder hören. Mach's gut. Patsche, Bene.